0: Welkom bij weer een gloedje nieuwe aflevering van Ondernemers Spirit, de podcast. Ik ben Roy Spiederburg van Administrator, Goed Op Orde. En ik ben Pat Anderburg van Impactor uit Utrecht. We
1: hebben vandaag weer leuke onderwerpen om te bespreken en uiteraard een heerlijke whisky. Ik moet zeggen, ik heb er zin in. Ik ook. Let's go. We gaan beginnen. We <lacht> zijn te vroeg daarvoor.
0: <lacht> Welkom. Simon. Tof dat je er bent. Ja, leuk om hier te zijn. En welkom. uh, Wij beginnen eigenlijk altijd met met de aftrap van onze gast. Dus kun jij vertellen in een een minuut wie je bent, wat je doet met je bedrijf en welk probleem je oplost?
2: Ja, zeker. Uh, Nou ja, Simon Rommouds, 28 jaar. Ik woon in Bokstel. Voor de mensen die dat niet kennen, dat ligt tussen Eindhoven en Den Bosch. Ik heb een bedrijf genaamd Chainable. En met Chainable maken we circulaire keukens. Dus keukens gemaakt van ronde grondstoffen. Volledig herbruikbaar In een nooddop. Um, dat doen we voor woningcoöperaties. Dus echt een zakelijke markt. Dus we bedienen geen particulieren. Um, en dat doen we met een bijzonder businessmodel. genaamd Kitchen as a Service. Het oerhollandse kaas. Zo gezegd. <lacht> nice. Dus, um, en er bestaat heel verschillende smaken. Maar dat zal ik straks wel vertellen. Verschillende soorten kaas. Verschillende ja. soorten kaas. Volle kaas. Milde kaas. Met komijn. Kaas. Zonder. Ja, ja, allemaal smeerkaas. Ja. Ja.
0: Kitchen as a Service. Goed. Tof ja. dag. Dank. Nou, mooi. Leuk. We gaan ook een whisky drinken eerst, toch? We gaan ook een whisky drinken. Dat is jouw onderdeel, ja. vandaag in ieder geval.
1: Ik uh, vroeg je natuurlijk, uh, wil je iets of wil je iets niet? Geen Octomore, zei je toen gelijk. <laughs> Voor de rest maakt het niet uit. Wat uh, Is ja. dat too much? Of zit daar een uh, slecht verhaal achter uh, dat je dat niet trok?
2: Nou, uh, ik heb wel eens... Uh, destijds was dat uh, de meest pietend whisky ter wereld. De Octomore. 7.1 of zo was het destijds. Ik weet niet waar ze nu op zitten, maar vast nog ergens. <laughs> uh, uh, die heb ik toen gedronken hoe heet dat? in Edinburgh, op de Royal Mile. Daar heb je een, uh, een heel leuk nou ja, dram. Zo heet het, zoiets. Wildest Drams heet het.
1: Oh, en, uh, nice. Ja, Goeie naam, man. Goede naam, oh. naam,
2: ja, naam yeah. ja, zeker ga er een keer naartoe. Maar daar hadden ze dus de Octomore. Nou, wij redelijk aan het begin van de avond, nou, dat moeten we proberen. Meest pietend whisky ter wereld. En de rest van de avond niks meer geproefd. Nee, nee, je bent wel klaar dan hè? Ja, dat is echt niet normaal. Maar het is ook, ja, uh, je hebt wel zoveel af of of artberg. Of uh, mm-hmm. gewoon lakken voelen die al best wel heftig pietend zijn. Uh, dit is drie, vier keer
0: Ja. Ik vraag me dan ook af of er dan echt liefhebbers voor zijn. Of dan veel meer omdat het de meest pietend is. Dat je dan daarvoor gaat, zeg maar. Er ja, zijn wel voorstel... mensen die echt heel erg van houden, toch? Ja, maar als je daarna niks meer proeft. Nee, ja. Wel, wel vanavond. Wij, uh, Nou, dit is ook. Ik de... heb volgens
1: mij al een keer verteld in de podcast ook. Dat ik uh, op het whiskyfestival ja. met een groepje was. Dat iemand als laatste, als afsluiter van. Ik ha- dan halen we allemaal onze laatste whisky. En dan toasten we op een uh, geslaagde middag. Dat je een tijdje vroeg van, yo. Ik weet niet wie het is, maar wil iemand even naar achter stappen. Want uh, ik ruik <laughs> alleen maar rook. En dat is dan iemand die gewoon twee meter van je af staat. Met dat glas Octomor. Ja.
0: Was dat octomore?
1: Ja, dat, dat was Octomor s- volgens mij.
0: het of zo. Dat is toch ook zo'n hele. Ja,
1: is, maar volgens mij was dat ook te ja. Ja. Ja, mooi.
0: Bizar. Zit er zitten dan ook
2: van die, van die bommetjes er ook in. Ja.
1: Ja, dat is niet allemaal Heftig. natuurlijk hoor. Mij. <laughs> ja, misschien moeten we die ook een keer proberen en dan gaan, gaan we eens gewoon even een keer uitzoeken door. Door. of dat allemaal natuurlijk ja. is. We ja. hebben nu een ander ermee. Gaan we eerst even openmaken. Ja.
0: U weer soepel. Dank je. Zo. Moet je tussendoor Simon zijn glas nog geven, Paul, of niet? <laughs> oh ja. Slik ja. je die whisky? Oh,
1: oh, oh, oh. Ja, Simon, we hebben whisky in een glas gedronken. Ja. Uh, maar zoals je ziet, uh, is dat een glas waar ook een mooi logo staat van ons. Nou oh en of. Dus uh, als je je glas leeg krijgt vanavond, is dat ook ons cadeau aan jou, uh, dat je te gast wilde zijn. Dan krijg je het glas oh. mee naar huis. Oh, wat goed. Dat je ik altijd, als je er thuis nog even een keer wat drinkt, dat je dan uh, aan een fantastische, hopelijk fantastische avond kan oh. terugdenken. Ik wil nog zeggen, wat kan ik
2: ze bestellen, maar
1: uh, nee, helemaal goed. Ja, nou, dat kan op mij misschien ook wel. Wie weet. Maar nu krijg je een gewoon cadeau als je het gast ja. bent.
2: Ja, ik heb nog de echte dan. Zeker,
1: de ja, originele. Ja. Dit is de eerste druk.
2: De eerste oplage. Eerste oplage. Ja. Ja. Ja,
1: um, wat we drinken is de Open Little B. Ja. Bay. ja. Um, we hebben een boekje, zoals je ziet, dat we even goede proefnotities maken. Dus uh, we beginnen bij uh, kleur.
0: Maar we hebben nu een uh, gast met een soort van kennis. Ervaring, ja. Ervaring. Ja. Ik heb wel eens whisky gedronken, ja. Maar, uh. maar van
2: elke ja. kleur zijn we... Um, nou, ik zou hem goud-bruin geven.
0: Goud-bruin,
1: ja, ja. Wat zeggen jullie? Ja, ja. in de, de, het kleurpalet uit het boekje zou ik het dan uh, op goud. honing uh, ja. halen. Diep goud, honing, geel-bruin. Ja, ik zou whiskey. zeggen honing. whiskykleur Ja. ja. ja.
0: ja. Maar Zo wel... ging het de eerste aflevering. Ja. ja. Ziet eruit nee, whisky.
1: Echt
2: een whiskykleur. Ja.
1: Nou, niet... ja, je hebt die hele lichte, dan heb je toch wat andere associaties bij, vind ik.
2: Ja, of die hele donkere, dat ik altijd ja. denk van ze hebben er kleurstoffen bij gedaan. Ja. ja. ja.
1: Wat niet per se hoeft. Nee. Maar um, die associatie zit er wel snel. Ja, dit uh, ziet er echt uh, goed puur natuur uit. Ruikt goed. En ja, wat ruik je? Wisk. Het <laughs> <laughs> is zo heel fijn als iemand zegt dat het goed
0: Ja. Wat dan? Dat is in ieder geval niet fout. Nee, sowieso niet fout.
1: In ieder geval een beetje... Citrus. Ja, ruikt ja. ook wel zoet, hè? Ja. ja. Ik heb er wel zin in. Nou, dan gaan we ervoor. Zo. Moet wel een beetje... Ik heb wel iets van... Uh, Licht. Euh, nou, heel licht.
0: Heb je pure chocola bij je, Paul? Nee. Nee? Oh, die zou er denk ik wel goed bij zijn. Ja, dat denk ik ook. Ja. Ik proef ook chocola al.
1: Ja. Een beetje dat bittere chocola, inderdaad. Ja, ik associeer het eerst een beetje met rook, maar ik geloof niet dat dat... Die was zo snel weg, dat dat... Uh...
0: Die zit die, alleen in. die de... is al nog in je hoofd? Ja, precies. ja, misschien,
1: ja. Maar
2: die zit wel alleen in de dronken. Die ruik je echt niet.
1: Nee. Die, uh... ja, maar na de slok ruik ik ook een beetje...
2: Je klopt wel, ja. 80% of meer de chocola. Die echte, puur. Mm-hmm. Waar je er misschien zo'n heel klein stukje van eet. Ja. ja.
1: We moeten een keer chocola meenemen naar de aflevering. Dat is
2: al, ja. Uh, we
0: hebben wel een paar keer gezegd, heb je chocola? Ja, maar, maar nee. Nee, <laughs> Ja, top. Heel goed.
1: Uh, het glas is vol. Ik zou zeggen, uh, laten we beginnen bij het begin. Hoe ben je begon, begonnen met uh, Chainable, Simon?
2: Hoe ben ik begonnen met Chainable?
1: Ja, want het is denk ik niet iets... Het is niet een heel standaard concept van... Uh, nou, laat ik ook maar een kaas... Een kaas... Een kaasbedrijf beginnen.
0: Ja. Mag ik vast verklappen wat ik als eerste dag... want jullie kennen elkaar natuurlijk. Dus ja. dus, uh, Paul heel ik heb een hele toffe... Uh, voor, voor de podcast. En Het eerste wat ik dacht is... wie verzint er van een oplossing voor iemand die zijn keuken wil lezen? Ja. Ik dacht echt... Hoe, hoe, hoe kom je tot zo'n idee?
2: Ja, um, in het begin was het ook meer een oplossing... voor een niet bestaand probleem. Tenminste, om, om, om meteen een mooie quote in ja. uh, te knallen. Um, je dacht, nou... Uh, in woningcoöperaties, je hoort het vaak over woningtekorten. Je hebt het, uh, in, vooral in het sociale domein, er zijn gewoon te weinig woningen in Nederland. Uh, dus in, in ons hoofd was de aanname, en dan komt hij. de aanname was, woningcoöperaties hebben weinig geld, dus ze zijn gebaat bij een leaseconcept. Nou, uh, gooi die me meteen de prullenbak in, want <laughs> ze lenen tegen negatieve rentes, zelfs op het moment nog, dus geld is genoeg. Ja. Dus een leaseconcept daarin uh, um, iets minder relevant voor het algemene gebruik, die, die wonencorporaties of zakelijke verhuurders. Dus je hebt ook veel uh, uh, meer in de vrijhuursector. En dan heb je institutionele beleggers die daar uh, allerlei woningen hebben. En die verhuren. Uh, en voor die partijen is het interessant. Um, maar alleen bijvoorbeeld als ze tijdelijke woningen hebben. flexwoonconcepten of kantoorpanden die tijdelijk woonruimte worden. Of uh, als er een bepaalde tijdelijkheid aan zit, dan wordt huren in één keer heel interessant.
1: En dat zit er dan vooral omdat die tijdelijkheid waarschijnlijk in hun hoofd korter is dan de afschrijftermijn die ze anders op zijn keuken zouden hebben. Zeker, dat, ja,
2: uh... ja. Dus een afschrijftermijn op een keuken is ongeveer 15 jaar. Okay. Dus ja, meestal als, we, als je een flex wonen uh, concept hebt, dan mag een, een pand bijvoorbeeld ergens ook maar max 15 jaar staan. Dat is de tijdelijke nou ja, woonvergunning ja. die dan wordt afgegeven. Ja. Dus voor dat soort aspecten is het heel interessant, maar puur en alleen voor de standaard bedrijfsvoering nou, niet, uh, kwamen we dus ook achter. Dus wat ga je dan doen? Nou, dan ga je terug naar de tekentafel. En dan denk je, hoe kan ik wel zorgen dat het werkt? Nou, Dan kom je erachter, misschien moeten we toch maar kijken of je ook een keuken kan verkopen. Maar hoe zorg je dan? er je wel voor dat je die keuken ooit terugkrijgt? Nou, dat is een terugkoopverklaring geworden. Maar hoe blijf je dan toch bij je kaasconcept? Dus uh, Dat is onder andere een onderhoudscontract geworden. Zorgen dat je al het onderhoud, ook preventief onderhoud, aan die keuken verzorgt. En als je dan toch een keuken plaatst... Waarom verlies je dan niet apparaten? Want apparaat is iets, zeker in het sociale domein. Uh, Dus bij bij woningcorporaties, ja, dan moet de huurder gewoon zelf... een koelkast, een oven, allemaal zelf meenemen. Nou ja, ik weet niet of je zelf ooit in de sociale huurwoning hebt gewoond. Maar die die koelkast van tante (laughs) Tony, die doet het zo goed. Dus ja, die Die neem ik wel over. Die gaat mee, die krijg ik gratis. Maar wat krijg je dan vervolgens? Een hele hoge energierekening natuurlijk. En het is helemaal schrijnend als je helemaal niks anders kan betalen... He, dus hoe zorg je ervoor dat je en energiezuinig apparatuur hebt, met een beetje kwaliteit, echt premium apparaten, dat is door die apparaten ook mee te verhuren eigenlijk. Dan heb je geen initiële investering en je bent volledig ontzorgd, want als er in tien jaar iets gebeurt, ja, dan hoef je ons maar te bellen en we staan er, nou ja, afhankelijk van de melding natuurlijk, binnen 24 uur. Uh, en dan komen we een probleem maken. En dat bleek in één keer een schot aan de roos. Dat is een, uh, ja, een concept waar een woningcoöperatie niet zoveel ervaring mee heeft, want ze doen op een moment voor 95% nog niks met apparaten. Ja, en dan komen wij met het concept, hé, hey, maar je kunt ook apparaten huren. Of een, een, een hele keuken huren met alles erop en eraan. Nou, dan zet ze wel aan het denken. En nu komen zelfs corporaties zeggen, nou ik wil allemaal keukens huren. Die gewoon ja die zijn bijna doorgeslagen naar, uh, naar die variant. Ja. Um, en dan worden ze vaak of, nog wel terug. Rekenen zij
0: dat dan met, met de verhuur? Want dan krijg je ook situaties dat de ene verhuurder uh, een kale keuken heeft, zeg maar de andere een vol ingerichte.
2: Ja, klopt. Dat dus je, je mag apparaten en dergelijke mag je wel in, de, uh, in je servicelasten te verwerken, yeah. maar een gewone keuken niet. Uh, omdat yeah. een keuken is onderdeel van de woning. Dus je, ja. je mag, het is geen zelfstandige woonruimte zonder keuken. Dus je moet altijd naar, zonder kookgelegenheid, ja. volgens uh, de wet. Ja. Dus dat kan ook Zo, gewoon een blokje van 21 zijn met een, uh, een stekker en een, uh, en een kraan. Ja, ja en we we alles, al,
1: alles meer dan je inductieplaat of gasfornuis.
2: Hoeft ook niet, alleen de aansluiting is... Alleen de aansluiting, de, de, okay, die ja. moet je, Die moet je verzorgen als verhuurder. Oké, okay, yeah. ja. Dus uh, ja, dat, dat bracht in één keer een heel andere dynamiek aan, aan het spel. En, en dan heb je soms opdrachten, dan heb je keukens nou, verkocht met terugkoopverklaring en onderhoudscontract. Het nou, is toch wel interessant, hè, die apparaten. Ja. Ja, zullen we dan ook niet in het project nog apparaten erin fietsen? En dan zijn gewoon de huurders volledig verzorgd. Nou, dan komen soms nog projecten die je al in opdracht verworven hebt, komen terug en dan... Komen er dus nog, uh, nog bijvoorbeeld uh, lease-apparaten bij. Ja.
1: En het is uh, je klant is in principe de corporatie. Zij belasten het door aan de huurder. En dat is in principe jullie gebruiker, waar je dan na het contract waarschijnlijk het meeste contact mee hebt als er iets Juist, kapot is. Ik
0: denk wel in de afstemming, toch? Zo'n huurder die zoekt altijd zijn verhuurder op, denk ik, als er wat is. Die zal niet rechtstreeks contact opnemen met jullie.
2: Nou, dat kan wel. En dat is ook weer een, een onderdeel van de waardepropositie. Van, hey, maar als ze dan normaal bellen ze dus naar de woningcorporatie ja. van er is mis in mijn Keuken. En die gaat dan bellen met, uh, met de onderhoudstak binnen die organisatie. En die gaat dan bellen met de aannemer. En die gaat dan bellen met de onderaannemer. En die moet dan bellen met de daadwerkelijke meneer die langs moet komen. Ja. er zitten zo vijf schakels tussen. Wat die haal je, dan je er allemaal te dus. zuid aan. Die zou je er allemaal te zuid kunnen halen. Dat je zelf direct gaat. De k De k en die, ja, dat, dat doe je dan door op de keuken gewoon een QR-code te plakken. Niet alle bewoners snappen dat nog. Maar goed, een beetje inspelen op de tijd. Ja, ja, ja. En dan komen ze direct uit bij een meldingsformulier. En dan kunnen ze een fotootje meesturen en dan bellen wij ze op. Uh, en dan komen we het zo snel mogelijk maken. Ja, afhankelijk van de melding. Als er een, een, een hoekje van een deurtje af is, ja, dat is niet de meest hoge prioriteit. Maar als je koelkast kapot is, ja, en je eten staat te bederven, dan moet je wel binnen 24 uur op de stoep staan. Ja. Ja. Ja.
1: En als we even teruggaan naar de start, want je zei... Ja, we gaan er helemaal door. Ja. Nee, ja, je, begon, je begon je verhaal nu met, uh, uh, we hadden uh, het kaasconcept uh, uh, bedacht. En dat bleek niet aan te slaan, behalve een kleine groep. Terug naar de tekentafel en met een kleine verandering slaat het nu wel aan. Maar waarom was dat uh, as a service uh, zo heilig?
2: Nou ja, dat is, dat is ook wel een goede. Dus dat is, dat is meer uh, mijn eigen achtergrond. Dus ik ben afgestudeerd oorspronkelijk in dat businessmodel. En om nog iets meer te vertellen over de ontstaansgeschiedenis van, van het bedrijf. Dus ik was aan het afstuderen bij, uh, bij ABN Amro. Destijds ik, bijna vier jaar geleden al. En uh, er kwam iemand binnen met 50 jaar ervaring in de keukenbranche. Uh, die man was toen 72. En uh, ja, die had een goed idee. Die wilde keukens creëren die nooit afval zouden worden. Maar ja, Hoe doe je dat dan? Ik zeg, Nou, ik heb er wel een businessmodel voor. Waar, wat ervoor kan zorgen dat je grip blijft houden op die materialen. En uh, nou, we gaan samenwerken we gaan, gaan onderzoeken. Er is nog iemand anders bijgekomen. En dat is eigenlijk de start geweest van Chainable. Dus het is eigenlijk, ja, uh, gedurende het hele proces is dat, dat ontstaan. En uh, nou, dan heb je wat aannames en dan ga je eerst, ja, de, de manier ga je, de, de, de hoort op en ga je dat valideren. Uh, en dan kwamen we al snel achter, oké, okay, we moeten ons focussen op de zakelijke markt. Nou, als we dan ont- ons focussen op de zakelijke markt, want het was helemaal nog niet duidelijk of dat we ons op, destijds op de zakelijke markt zouden richten. Misschien was de, de particuliere markt wel veel logischer. Ja. Maar bij de particuliere markt, je hebt elke keer maar één keuken. Hoe zorg je dat je grip houdt tot die materialen? Uh, heb je wel het team om één op één met al die mensen te gaan zitten? Nou, al dat soort dingen samen heb, hebben we ervoor gezorgd... dat we toen op de zakelijke markt zijn gericht. Nou, toen dachten we, nou, top, die hebben ook behoefte aan nou, Dat bleek dus niet zo te zijn. Alleen in sommige gevallen. Dus dat is zo eigenlijk gegroeid. Ja. Uh, en dan hadden we alleen maar echt... Weten als we uh, die aannames niet gevalideerd hadden,
1: dan waren we misschien nog steeds niet uh, nee. En dit, dit niet tot dit, zover ja. dit, die aannames test was ook al deels als je afstudeerde, toch? Ja, onder andere Ik kan maar me herinneren dat ik ook nog een questionnaire heb ingevuld over uh, wat ik allemaal zou willen lezen.
2: Klopt, maar dat was wel dat ging wel over consumentenproducten. Uh, dus ja, ik maar, weet nog
1: wasmachines ook. En
2: uh... ja, wasmachines ja. inderdaad, wasoplossingen, uh, witgoed, dat is uiteindelijk waar ik op afgestudeerd ben. Oh, ja. Uh, inderdaad een questionnaire uitstuurt en, en kijken wat waardeert de consument in dit geval Nou in, een, dat heet dan in de product-as-a-service paas uh, en als je weet wat, wat de consument in waardeert, dan weet je ook beter hoe je zo'n propositie moet opbouwen ja. is het nou het ontzorgingsaspect of is het alleen het, het voorfinancieren aspect of uh, is het, het het hebben van een premium apparaat waar je het eerst niet kon betalen, wat triggert nou uiteindelijk die, die particulier uh, nou dat die resultaten heb ik wel ge- kunnen gebruiken bij, bij Chainable. Ja, dus dat was wel heel nuttig. Ja.
0: Klinkt wel echt als een uh, voorbereid verhaal, hè? We hebben vaak gasten gehad die zeggen, ja, ik ben gewoon begonnen. Het klonk ja. goed. En uh, het, hier is wel echt over nagedacht voor de start al. Nou ja, en zelfs dan mik je dus nog in eerste instantie op iets... waar de vraag er blijkbaar niet helemaal is.
2: Ja, maar wat is de start, hè? Want ja. wij zijn in, in, in januari uh, 2020 begonnen. En... Uh, als je dat de start ziet, dan zijn we eigenlijk pas een half jaar later... tot de conclusie gekomen wat onze propositie daadwerkelijk zou zijn. Ja. Dus we, ja, we zijn wel degelijk min of meer begonnen. Ja. Uh, maar wel begonnen, denk ik, met het doen van de juiste dingen. En dat is naar, naar klanten gaan en ook geen salesgesprekken hebben. Maar echt, gewoon mogen met jullie praten. Uh, we hebben een goed idee, kijk of het aansluit. En nou, dan heb je zo twintig corporaties beleggers gesproken. En die bleken vervolgens ook door ideale nou ja, uh, opstapje te zijn... voor. Echte salesgesprek. Ja. Oh ja, maar als je nu toch geïnteresseerd bent, wat als ze dit nou echt gaan doen? Ja. Dus we hadden ook meteen twintig potentiële kandidaten. Ja, goed, misschien tien die zeiden, nou dat vind ik helemaal niks. Maar we konden ergens beginnen. Ja, dus Dat precies. was wel heel leuk.
0: Ja. 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 We lachen. En wat zie jij uh, in dat hele traject? En misschien nog wel, wat Wat vind je zelf een belangrijke eigenschap die jij dan, dan hebt als, als, als ondernemer? Is dat het, het, het tijdig inzien van, hé, hey, dit is niet de goede weg? Wel de goede richting, maar niet de goede weg? Of uh, wat, wat je zegt, je verzint een oplossing voor een probleem wat er op dat moment nog niet was. Dat, dat heb je toch ergens bedacht.
2: Ja, ja dat is een goede vraag. Wat, wat een goede eigenschap is van een ondernemer? Um, nou, Ik denk dat een ondernemer niet uh, te niet star moet vasthouden aan iets wat hij denkt dat goed is. Ik denk dat je altijd moet luisteren naar nou ja, je klanten natuurlijk. Uh, en uh, zelfs als je klanten om iets vragen wat... Wat jij op dat moment niet kan leveren, hoe pijnlijk dat ook is... ga maar zorgen dat als dat echt je klantensegment is... dat je dat gaat leveren of je moet op zoek naar een andere klant. Want dan ben je duidelijk iets aan het doen wat niet klopt. Um... En Hoe weet je
1: welke van de twee je moet doen? <laughs> <laughs> Maakt dat een goede ondernemer? Ja, herken- 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 uh... Herkennen we
0: een beetje intuïtie? Ja, dat zou kunnen. Het is sowieso ook lastig, want iedere ondernemer is best wel... tenminste niet iedereen ik wil niet uh, alles een hoekje plaatsen, maar veel ondernemers hebben wel de eigenschap dat ze wel echt in zichzelf geloven, dus ook heel lastig van hun idee afwijken. Ja. Tenminste is mijn, mijn ervaring. Ja, maar ik ik, ik, het
1: ook, ik vind het wel uh, grappig, want ergens in jouw verhaal zat je heel al startig vast te houden aan je kaasconcept. Toch wie zei terug naar de tekentafel? Hoe kunnen we kitchen as service wel laten werken? Dat is dat is wel een grappige insteek, toch, voor een brainstorm als je net ja. negatieve kritiek hebt gekregen.
0: De uitkomst staat vast, maar de brainstorm gaat over hoe het moet gaan werken. Ja, ja. maar dat lukt het wel. Nee, dus ja, zijn we naar, het eens. Maar dat is denk
1: ik uh, uh, het ambigu of het lastige van ondernemen, dat je een soort van balans moet vinden tussen dit is het concept, dat moet sowieso gebeuren. Ja. En dan toch op basis van feedback van oh misschien moeten we dit een beetje aanpassen of andere type klanten zoeken. Of, uh, dat is denk ik ook wat het uitdagende maakt. Dat ja. je soms niet altijd herkent wat je nou moet doen. Nieuwe klanten zoeken of je concept aanpassen.
2: Nee, precies. Maar wij wisten wel redelijk dat uh, het klantensegment voor voor ons wel... We willen naar die zakelijke markt op. Dus die stond wel redelijk vast. Het voordeel is zijn ook misschien maar 400 professionele verhuurders... van een een beetje groter schaal in Nederland. Dus we weten ook wel echt redelijk wie onze klanten zijn. Je kunt gewoon lijstjes uh, uitdraaien online. Hoe zorgen we dat we die klanten bedienen? Want uh, we we wisten al wel één ding. Dat was uh, van consumentenmarkt gaan. Maar op dat moment, uh, dat gaat hem niet worden. Niet niet op, uh, op korte termijn althans. Dus ja, als je dan die, dat klantsegment is... dan kun je uiteindelijk ook niet zo heel veel veranderen. En dan ga je eerst kijken, ja... hoe kan ik dan nog wel een propositie maken met hetgeen wat ik heb? Nou, dat konden we gelukkig. Uh, maar, maar als niet dat niet had gekund... ja dan hadden we echt uh, het op een andere boek moeten gooien.
1: Ja.
0: Nou, ja. Ja. Oh, interessant. En hoe, hoe heb je dat... had je altijd al in, in gedachten... je zat daar bij en Ambro in je afstudeerstage uh, Dacht je toen al, ik word ondernemer? Of was dat toen de... Ja, de, de, de oude rot in het vak en opmerking maakt dat je ineens dacht... hé, hey, maar dat is business, daar kan ik wat mee. Misschien helemaal daarna pas. Ik denk
2: dat, uh, dat het wel ondernemerschap is om dan te zeggen... nou, ik, ik studeer bijna af, ik heb niks te verliezen, let's do it. Ik denk dat dat wel een mentaliteit is. Ik denk niet dat iedereen dat gedurfd had, net na het afstuderen... je kunt geld goed gebruiken, je, je kan bij de bank kunnen werken... en heel hoog salaris kunnen verdienen... Maar dan toch zeggen, oké, okay, laat ik maar even op een houtje bijten en ervoor gaan en kijken of we dit een succes kunnen laten worden. Mm-hmm. Uh, maar het is niet dat ik inherent dacht ik word ondernemer. Nee, ik had heel veel kanten op gekund. Ik denk dat voor heel veel ondernemers, dat ze ook maar toeval in het ondernemerschap scholen. Uh, maar ik denk wel dat het is dat het niet. Ik denk dat iedereen wel ondernemer kan worden. Uh, maar niet in iedereen schuilt per definitie een ondernemer. Is dat. Uh... Dat is een diepe. Ja, ja. Nou bijvoorbeeld, Next level, level. de whisky kikte in. (laughs) Uh, Ik verkocht toen ik uh, een jaar of uh, weet ik veel, uh, zes of of zo was, verkocht ik al nood aan de straat. Maar er zat wel iets van ondernemerschap in. En toen ik twaalf was, toen heb ik zelfs in de krant gestaan omdat ik 800 euro een pompoenen verkocht had voor het goede doel. Ik zeg maar iets. Dus dat, ja, zat er ergens wel, zat ergens in. En het wordt ook gewoon gepromoot. Mijn vader, ach, dan doe je het toch lekker, joh. ik sponsor de pompoenen wel, je mag 100% van de omzet af van, van, van nou, de winst dus. Ja. ja. Uh, ja. mag jou. houden. goed businessmodel. Ja. zeker business ja. ja. uh, nog op een gegeven moment, uh, daar hebben we dan al een goed doel gegeven, maar dat was de buurman die al die pompoenen gaf en die dacht natuurlijk ook, wat gaat hij ermee doen? Maar ja, het, het ja. werkte.
1: Ja. 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 Oh, grappig. Ja, tof.
0: En, maar dan uh, heb je wel duidelijk, uh, op dat moment in ieder geval niet, niet voor het geld gekozen, maar echt voor het ondernemerschap. Ja. En was dat dan het, de, 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 het gevoel, of de trigger om iets, iets neer te zetten? Of? Ja, ik wilde Zelf testen, van kan ik dit?
2: Alle twee. Okay. En ik wilde ook wel iets betekenisvol doen. Ik denk dat dat voor de meeste mensen die nu, die nu iets beginnen geldt, die wilden iets doen waarmee je bijdraagt aan nou, een probleem of niet bijdraagt aan een probleem. Een <laughs> aan een oplossing. oplossing. Die ondernemers <laughs> zijn er ook hoor. Ja. Ja, die <laughs> heb je genoeg. Ja, zo Ben even bellen bijvoorbeeld. Ben van beuren. <laughs> um, nee, je wil heel graag iets doen van betekenis. En in ieder geval, ik heb dan duurzaam bedrijfsvoering... Sustainable Business en Innovation gestudeerd ja. uh, in Utrecht. Uh, ja, daar wordt al heel vroeg ingegoten. Nou, dit, zijn alle, dit is problematiek in de wereld. Uh, dan denk je, ja, dat is wel heel erg. En wie gaat er dan wat aan doen? Ja. En dan pak je één probleem, pak je dan vast. Een onderdeel, en, ja. Een onderdeel, en dit is dan keukens. En blijkbaar, en daar kom je dan ook gaande weer achter. In de zakelijke markt worden 200.000 keukens per jaar vervangen. En die belanden voor, voor 85% in de verbrandingsoven. In Nederland. Ja. je denkt van, hè? Dat is bizar. Dat is
0: echt bizar. Ja, dat is echt bizar. Ja. Ja. Dat is echt veel.
2: En dat is alsof zonder de particuliere consumentenmarkt. Als dus ja. al dat spaanplaat dat elkaar legt, kun je gewoon echt heel vaak om de wereld. Ja. Met alle keukens die we per jaar in Nederland vervangen. Ik denk ik van, nou oké, okay, dat is een, een
0: probleem in ieder geval worth dat, dat pursuing. Komt, ja, precies. Ja. Dat ja. kan nou, nuttiger uh, besteed worden. Sustainable uh, circuits zijn allemaal, allemaal termen die je uh, tegenwoordig... Best wel veel hoort hè. het is wel een hot item wat dat betreft. Maar je voor onze luisteraars ook al, ja. sla ik hem goed plat als ik ze circulair is eigenlijk dat je je eindigt zonder afval. Dus je gaat de rest ga je hergebruiken. Daar komt het op neer. Ja. En uh, zijn jullie dan degene, want krijg je dan je materialen vanuit bestaande keukens? Of ben jij degene die zegt nou, wij kopen nieuw in en vanaf dan gaat het X aantal keer mee? Of
2: nee. Hoe wij het gedefinieerd hebben, is een goede, ja, noem het even een circulaire propositie. Een propositie meer dan alleen een, een product is die je gewoon verkoopt. Maar alles wat er omheen zit, dat is de propositie, bestaat eigenlijk uit drie hoofdpijlers. En de eerste is het product en dat is vaak het enige waar men aan denkt. En dan, als men het over circulair heeft, dan heb je het vaak over, kan het gerecycled worden? Ja, precies. Ja. En dat is maar de helft van het verhaal. Je wil ook zoveel mogelijk gerecycled materialen toepassen, herwonnen, grondstoffen. Uh, en als je dat alle twee goed doet, nou, dan heb je het product uh, s- slim in elkaar gezet. En
1: dat zijn dat... jullie, de koelkasten, vaatwassers?
2: Ja, maar ook het materiaal en alles op een bepaalde manier op de keuken geklikt. Dat het mm-hmm. allemaal, dat heet dan losmaakbaar, hè? dat je het allemaal los kan maken. Dat je het ook makkelijk kunt repareren over, het, over de termijn. Ja. Um, en dat je niet allemaal elkaar gaat lijmen en dat het alleen maar met de sloophamer uit elkaar kan. Want dat is dan weer niet circulair. Mm. Dus dat is alleen het product. En dan het tweede is, oké, okay, maar als ik dan een heel circulair product heb... moet ik niet ordinair gaan verkopen. Als ik dat doe, ja, heb ik heel circulair heb ik heel veel kennis en kunde... en heel veel waarde gestopt in een product... en dan belandt het uiteindelijk nog steeds op de vuilnisbelt. Dus dan moet je een businessmodel creëren... waar je ervoor kan zorgen dat je grip blijft houden op die materialen. Nou ja, dat is bij ons dan kitchen as a service. Hoe je het ook bent of keert, die materialen komen bij ons terug. en We weten ook wanneer ze bij ons terugkomen. En dat laatste, dat bleek dan weer cruciaal... Want oké, okay, keuken is een samengesteld product van een fronten, van een aanrechtblad, van een spoelbak, van een kraan, van greepjes, noem maar op. Maar ja, ik ben geen leverancier van greepjes, ik ben geen leverancier van plaatmateriaal. Ik weet ook niet hoe ik die uh, materialen optimaal kan hergebruiken. Dus ik moet afspraken gaan maken over de hele keten eigenlijk van toeleveranciers, maar ook met onze klanten dat die materialen terugkomen. Dat ze oorspronkelijk één ja, op één hergebruikt worden. Of of opgeknapt worden voor een tweede levensduur. Of misschien wel een andere toepassing krijgen. En pas helemaal op het einde staat dan recyclen. En ik denk dat dat de kern is van wat wij met Chainable proberen te doen. Is echt een ketenverandering in gang zetten. Daarom heten we ook Chainable. En en als je die drie pijlers goed georganiseerd hebt. Dan heb je pas een circulaire propositie. En dat maakt het ook heel lastig voor andere partijen om te roepen. Ja, dat doen wij ook. Ja, oké, maar doe je ook dit en dit en dit. En doe je het ook op sociaal verantwoorde wijze. En planten jullie ook twee bomen per keuken die je plaatst. En werk je met de sociale werkplaats samen? En probeer je op al die andere aspecten? Heb je 100% een nieuwe uh, groene energie in het proces? En al die aspecten samen, die zorgen er dan voor dat je circulaire propositie ook nog een duurzame propositie is. Want ik denk dat uh, duurzaamheid is natuurlijk containerbegrip. Maar ik denk dat uh, ja, heel veel mensen die zeggen, ja, we hebben een duurzame keuken, wat is dat dan? En met circulariteit was ik eigenlijk bang dat het hetzelfde containerbegrip ging worden. Dus ja. zijn we nu aan de voorkant het heel goed aan het definiëren van... oké, okay, wij staan er dit onder, wat iedereen ook mag roepen in de markt. Ja. Check even of dat ze al die boxen ook, uh, ook hebben. En dat ze ook bewijs hebben van, hè? want je kunt zeggen... ja, wij zijn uh, 100% circulair. Ja, dat is goed. Kun je dat bewijzen? Want wij zeggen niet dat we 100% circulair zijn. We hebben het gemeten. We hebben een onafhankelijk adviesbureau laten testen. En er bleek 82% uit te komen. Ja, prima. Nog geen 100%, maar op de website 82% procent.
0: En ja. Dus dat is wel echt. Dat transparant gofie. en eerlijk. Ja, ik denk en dat ik, dat beter werkt dan dat je zegt dat het 100% is en dat dan uiteindelijk uh, dat je ergens bij BNR Nieuwsradio Radio moet gaan uitleggen dat het toch allemaal niet waar is, die 100%. Procent.
2: Precies. En ja. ik denk ook, kijk, wij zeggen ook, ja, waarom dan nog niet 100%? Op het moment dat wij de al gerecyclede materialen opnieuw gaan recyclen, dan weet je dat je 15% procent van het materiaal verliest. Dus worden de, de houtvezels worden te kort bijvoorbeeld. Uh, en het hele proces in het schoonmaken verlies je gewoon altijd materiaal. Ja, als, als een gemiddelde uh, andere keukenleverancier dat niet meeneemt, zeg je, ja, het is 100% recyclebaar, Ja, dat is goed. En wat is dan het verlies in dat proces? Nou, bij ons weten we dat 15%. Ja. Dus 100% is feitelijk nog niet mogelijk.
1: En hoe uh, ik, uh, werd even getriggerd toen je zei: We weten precies wanneer we de keuken terugkrijgen. Terug ja. Maar. Hoezo is hij zeg maar? Hij wordt dus niet opgebruikt, dat wordt gewoon contractueel vastgelegd. Over tien jaar komt hij terug.
2: Ja, dus uh, stel een belegger die heeft voor vijftien jaar, uh, die, een gemiddelde keuken, gaat voor vijftien jaar mee. Dan zou je eigenlijk zeggen: Oké, okay, na vijftien jaar zou het normale scenario zijn: we slopen de hele keuken. Misschien hakken het wel het tegelwerk weg. Uh, nieuwe installaties brengen we aan, plaatsen weer, uh, stukken alles of eventueel een plaatsen weer een nieuwe keuken. Dat is het normale proces. Wat we met, met Chainable proberen te doen is dus we plaatsen een keuken. En die keuken moet er eigenlijk blijven staan voor de termijn dat het gebouw ook diezelfde functie heeft. Het kan in de meeste gevallen 50, 60 jaar zijn. Nou, hoe doe je dat? Dat doe je door een basis te creëren die ook meerdere keukenlevens mee kan gaan. Waar je eigenlijk een jasje van materiaal opklikt. Bij ons is dat een klikbaar modulair stalen frame geworden. Um, en dat stalen frame dat blijft ook op de locatie. Maar stel nou dat op een of andere manier de woningcoöperatie zegt, ja, we gaan het gebouw slopen. Hij is op een andere plek nodig. Nou, dan is hij losmaakbaar, maar hij is ook verhuisbaar. Dan pakken we hem van locatie A op, zetten we hem in locatie B. En omdat hij aanpasbaar is in gebruik, kun je hem dan nog aanpassen in een andere ja. configuratie. Um, en dan, stel dan dat de corporatie zegt, ja, we hebben hem helemaal niet meer nodig. Dan krijgen ze de restwaarde, de waardevergoeding. Nou, Het ideale scenario is eigenlijk dat na 15 jaar de basis van de keuken blijft staan. En wij een schilvervanging doen. Het jasje van de keuken vervangen, bladpolijsten. Eventueel uh, kitranden vervangen. Uh, en eigenlijk met maar uh, 53% van het oorspronkelijke plaatmateriaal... Uh, weer een hele nieuwe keuken kunnen creëren. Nou, dat boek, daardoor boekt een woningcorporatie veel, uh, kost, uh, ja, veel milieuwinst, boekt eigenlijk. Maar bespaart ook heel veel kosten. Um, en dan ga je dat eigenlijk over meerdere levenscyclus uitspreiden. Nou, dan kun je echt gigantisch veel kosten besparen. <tie> Want ja, je, hebt, je exporteert voor 50 jaar. Ja. En ja. een woningcorporatie. Die durft ook in dat soort termijnen te denken. Als die nu een gebouw bouwt, dan bouwen ze het niet voor 10, 20, 30 jaar. Dan bouwen ze het minstens voor 50 jaar en de realiteit is voor 80. Ja. Al dan niet langer. Maar
0: ja. ah, dat moet denk ik ook wel, want daarna word jij denk ik financieel pas interessanter. Yes. En uh, ja, woningcorporaties zijn toch wel organisaties die heel graag geld verdienen, toch? Tenminste, dat imago hangt eromheen, laat ik het zo zeggen.
2: Nou ja, geld verdienen, het zijn wel, het zijn geen instanties die... Echt een winstoogmerk hebben, zeg maar. Ja, ze moeten winst maken. Maar het is niet dat het om winstmaximalisatie gaat. In
0: deze nee, oké. Okay, okay. Maar het zijn wel bekend als... Tenminste, als je de, 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 de nieuws- en berichtgeving een beetje volgt... is het wel vaak achtstallig onderhoud. Want ja, daar hebben we even geen geld voor. Want we hebben een ander potje. enorm cashflow-probleem. Want ja, ja er moet een nieuwbouw nieuwbouwtrek komen. Maar ja, het geld zit vast. Of, ja. En dan zijn dit soort initiatieven natuurlijk voor hen wel heel interessant.
2: Zeker, ja. Oh. Um, ja, en als ze dan iets doen voor, voor die langere termijn... Ja, en, en dan komt er achter onderaan de streep... komt eruit dat het 40% goedkoper is... is het inderdaad veel interessanter. Want ze moeten dan initieel misschien meer investeren. Dat is vaak zo bij een duurzame propositie... als dat niet zo was geweest. Uh, of ja, was als het, toch goedkoop, niet zo geweest, als het om... goedkoper was ja. geweest... dan had iedereen het gedaan, denk ik dan. Ja. Um, dus ja, dat is dan de realiteit waar je mee moet dealen. Um, maar ja, het kan door de woningcoöperaties wel heel veel geld besparen. En dat laat je dan zien door... Ja, dat noemen wij dan de total cost of ownership en rekening. Ja. En dat is hetgeen wat eigenlijk het meeste triggert. Uiteindelijk die kostenbesparing. En als een woningcorporatie nu tegen een half procent... al dan niet 0%, al dan niet in sommige gevallen zelfs... geld bij krijgt bij projecten... Ja, dan is die initiële investering ook een stuk minder lastig. En dat komt, dan kom je weer terug bij... waarom werkt volle kaas in de standaardvorm niet? Ja, dat, in essentie dit... Dat, dat een woningcorporatie nou, toch, toch vrij goedkoop aan geld kan komen voor dat soort projecten. Uh, maar ook een woningcorporatie zit natuurlijk gebonden aan budgetten. En ook, ook dat geld dat moet, moet geborgd zijn. En uh, als een bank dat verstrekt, als vaak een bank Nederlands gemeente is. Uh, de vijfde grootste bank van Nederland. Ja. Heel veel mensen k- particulieren kennen die banken in ieder geval nee, niet. Klopt. Nee, klopt. Maar uh, ja, als, ze da- als ze hem daar gaan lenen, dan moet er wel natuurlijk iets van vastgoed tegenover staan. Dus mm. ook niet dat ze zomaar uh, ja, miljarden kunnen gaan, gaan lenen.
0: Maar dat, en doen jullie alles in eigen beheer? Dus heb jij echt monteurs lopen of zijn het wel uh, uh, bedrijven die een soort flexibele schil om jouw bedrijf heen hangen? Die Beide. je kan inhuren. Ja, ja okay. dus
2: we zijn begonnen met uh, we zijn gewoon begonnen met zelf als plaatsen. Dat is sowieso een heel goed idee. Kan ik elke ondernemer aanraden. Zorg dat je dat allemaal doet in het begin. Want er gaat verschrikkelijk veel fout. En dan moet je heel snel van leren en dan moet je heel snel van schakelen. Um, en dan de tweede keer doe je het net iets beter. En de derde keer doe je het weer iets beter. Totdat je op een gegeven moment een professionele organisatie hebt staan. Op dat moment uh, konden wij ook mensen gaan aannemen. Dus dat scheelt. Uh, Dan kun je monteurs gaan aannemen. Dan kun je iemand aannemen die volledig de operationele werkzaamheden voor zijn rekening neemt. En uh, dan kun je ook gaan kijken naar wat zijn externe partijen die ons kunnen ondersteunen hierin. Dus er zijn gewoon keukeninstallatiebedrijven. En uh, die hebben wij ook als meer als flexibele scheel. Maar die moesten wij wel trainen. Want ja, ze, ze gaan niet... Ze beginnen niet met een standaard systeem. Nee. Niet met ik wou het zeggen, de Standaard. Ik, uh, kasten. als particulier staat, in ja.
1: mijn uh, aan elkaar gelijmde keuken uh, ontzettend niet circulair. Ja. Uh, moest ik uh, ook gebruik maken van hun eigen keukeninstallateur. En anders op eigen risico, maar dan zouden zij niet nog eventjes probleempjes komen fixen. Dan moet je dat zelf maar regelen. Ja. Want ze zeggen, ja, zij weten hoe onze systemen werken, dus als het wat misgaat, dan komen ze ook terug. Want dan weten ze precies uh, hoe het gefixt moet worden. Juist. Het zal die leuk zijn.
2: Nou ja, kijk, als wij een onderhoudscontract hebben... dan blijven wij wel verantwoordelijk. Maar als het een zelf aangebrachte voorziening is uiteindelijk... dan ja. kun je niet verantwoordelijk zijn voor iets wat je niet hebt gedaan natuurlijk. Nee. Nee. Uh, of aangebracht. Dus daar zitten wel verschillen in. En je hebt natuurlijk altijd verschil tussen normaal gebruik en vandalisme. En, en dat soort <coughs> contract ja. wel een klein beetje uh, te ondervangen. Uh, maar we hebben dus inderdaad een, een schil van, uh, uh, van flexibele uh, monteurs eromheen. Uh, die dus getraind zijn in ons systeem. En daar hebben we recent ook de Chainable Academy voor opgericht... Kijk. alles moet in het Engels. En uh, daar trainen we dus onderaannemers en, en uh, installatiebedrijven om onze keukens te plaatsen. En dat helpt ons wel gigantisch in de opschaling. Want het is op om, om moment heel lastig aan technisch personeel te komen. Überhaupt aan personeel te komen, maar niet uit uh, wat je ervoor zet. En uh, uh, nou ja, hoe zorg je dan dat je wel kunt opschalen? Dat is een plug and play keuken, oftewel stekenbaar, niet te moeilijk. Iedereen kan het doen. Stekkertjes met elkaar verbinden. Er hoeft geen installateur meer aan te pas te komen. Um, ja dan kun je het ook veel makkelijker aan andere mensen leren. Dus dat doen we nu. En, um, en dat is ook nodig om dan de volgende stappen te kunnen zetten. Ja. En uh, we zijn nog steeds op zoek naar personeel, want we doen ook nog een g- groot gedeelte nog steeds zelf. Ja. Dus als je nog mensen kent... En uh, ja, doe een even een shout-out, wat je shout-out. nu nog <laughs> hebt. Keukenklikkers noemen wij het. Keuken-klikkers. Keuken-klikkers. We zijn dus ja. natuurlijk keukenklikkers. Ja.
1: IKEA ja, Keuken- keukenbouwpakket, alleen dan circulair.
0: Ja, ja. ja, ja letterlijk. Ja, ja, IKEA is... zoals mij niet circulair. Dat is super stevig, totdat je het uit elkaar haalt. Dan is klaar.
1: Nee, maar ik bedoel meer van uh, het zelf van elkaar klikken. Ja, ja, ja. oh zo. Dat ja, is die, ja, ja, die Ikea-deel. Ja, ja, De rest ja, ja. heeft er niet veel mee nee, te ja, maken. Ja, nee. Nee. Nee.
2: ja inderdaad. En het, 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 uh, het flatpack, zoals ze dat dan uh, bij Ikea noemen... het flatpack transporteren van, van je meubels... dat kunnen wij ook. Ja. Dus we zijn, uh, nou ja, ik wil niet helemaal met Ikea vergeleken worden... maar <laughs> er zitten wel uh, <laughs> gelijkenissen in. Ja, ja, ja precies.
0: Ja.
1: Ja. Het is echt... Uh, uh, zeg maar, hoe meer je vertelt, hoe meer denk denkt van... Uh, hoe start je dit op, joh? Want uh, je hebt zoveel dingen om rekening mee te houden. Je moet überhaupt het concept gaan uitzoeken. En als je dat dan voor elkaar hebt, dan moet je en in de keten voor je, en de keten na je. Je moest gaan zoeken naar kliksystemen. Ik neem aan dat je niet allemaal zelf stalen frames bent gaan ontwikkelen. En dat, dat heb je ergens in de markt gevonden waarschijnlijk.
2: Ja, ook dat hebben we gedaan.
1: Ja, helemaal zelf ontwikkeld bedacht.
2: Je uh... begint gewoon met lassen. <laughs> en dan Kijk, denk je, ja, lassen is niet echt losmaakbaar, Nee, dus uh, daar stap je heel snel vanaf En dan ga je inderdaad in de markt kijken wat er wel ja. <laughs> ja.
1: Ja, daar, daar waren dus oplossingen voor, gelukkig.
2: Ja, daar ja. zijn gewoon klikverbindingen voor en schroefverbindingen voor. Ja, um, ja maar ja, het, zijn, het is echt
1: een complexe operatie. Want er zit, het is super, heel veel logistiek zit erbij. Super, uh, super complex. Hele, veel financiële structuren die ook niet... Zeg maar, dus niet uh, Geef me 10 euro en je krijgt een keukenkastje. Zeg maar, de congerer kijken structuren, dan dat. Want ja. ja, een
2: keuken wordt onderdeel van de woning. Dus al zou je het verhuren, ja, het eigendom, het is niet meer van jou. Op het moment dat je, als ik, ik een dakpan koop, ik leg het op jouw dak, is het jouw dakpan. En dat, dat is natrekking, heet dat. Dus ook daarmee ja. we, we hebben we eigenlijk een businessmodel waar we op te veel aspecten um, gepioneerd hebben. Dus een tip voor ondernemers die luisteren: doe niet te veel. Um, want ja. Wij hebben, het is ook lastig om dan de aansluiting te vinden bij de huidige markt. Hè? Want je wil wel vernieuwend zijn. Maar als het te anders is, ja, dan, dan is het ook heel lastig aansluiting vinden bij de behoeftes in de markt. En
1: dergelijke. Ja. Daar zat ik ook aan te denken met die volle kaas. en je hebt Dat hele financieringstuk dat zal meegespeeld hebben. Maar ze zijn natuurlijk ook al honderden jaren gewend om gewoon een keuken in één keer af te tikken. Juist. Met een beetje korting, omdat ze er honderd tegelijk kopen of duizend tegelijk. Ja. Als jij dan komt met van nou, het kost zoveel euro per maand. Dat, dat snappen ze natuurlijk helemaal niet. Nee, Dat nee, hebben ze nee. nog nooit gedaan. Dat kunnen ze misschien eens inboeken in het systeem.
2: Ja, dat is gek, hè? Nee, dat, precies wat je zegt, dat klopt, 100%. En dan denk je, ja, maar je boekt toch ook elke maand de huur af bij je huurders? hoezo dus kan je dan niet elke maand... Bedoel, wij kunnen ook gewoon automatisch in natuurlijk. instellen natuurlijk. de mindset is daar misschien ja. niet voor. En, maar die begint wel te komen ook. Dus dat wat ik nu ook zeg, van nu zie je eigenlijk dat sommige die we al als klant hebben... woningcorporaties nu terugwerkende kracht zeggen, oh, dat vind ik toch wel een goed idee... En um, dan lopen we misschien een klein beetje op de muziek vooruit. Maar ook dan zie je dat... Uh, ik denk dat het niet heel lang meer gaat duren. Of, of we gaan een, een soort van Duits model krijgen in Nederland. En dan ga je gewoon je keuken meenemen naar je volgende woning. Want ja, het is jouw keuken. Het is jouw wensen. Ja. Jouw kleur. Ja. Um, en als je een, een losse. Losmaat... Alles is zwart toch tegenwoordig? Ja, dat is waar. <laughs> ja, ik moet zeggen, we, hebben dus, we gaan recent toch zwart... Uh, 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 lange tanden gaan we zwart toevoegen aan ons kleurassortiment. Want dan bied je ook alles qua... Nee, je biedt juist oh, een heel klein assortiment. Zes kleuren, twee greepjes, drie aardrijdbladen. Juist omdat ja, je moet tien, na, tien jaar nalevergarantie geven mm-hmm. op al die, die kleuren en materialen. En dat, de, standaardisatie is de sleutel tot circulariteit, denk ik. Um, ik geef altijd uh, een voorbeeld als we met woningcorporaties uh, spreken. Er is een, een, een bedrijf uit Oorschot, die heet De Meel. Die bestaan al 70, 80, misschien al 90 jaar. En die, die zijn eigenlijk bekend van bouwketen. Van die keten die je dan te bouwen naast zet... Mm-hmm. en die je met een kraan kunt optillen. Mm-hmm. Maar die zijn ook modulaire woningen gaan maken. Want ja, als je dat kan... En je maakt het gewoon net wat chieker en je, je mensen het netjes zelf en je isoleert het... dan kun je ook een woning maken. Maar die zijn ergens in de jaren negentig, heb ik gehoord... ooit van een standaard, standaard afmetingen afgestapt. En die hebben er tot op de dag van vandaag nog last van. Want komt zo'n keten ooit terug... of, of uh, die maat, ja, je kunt er nergens anders meer voor gebruiken. Uh, of krijgen we dan een kleur die we alleen in dat jaar... op dat type hebben toegepast... ja, je kunt nergens meer gebruiken dus je hergebruikpotentieel je hergebruik gaat daar van achteruit.
0: Ja. Ja.
2: Een, een, een wijze les die je dan ja, ja, ja. uit het verleden kunt trekken en door kunt trekken in het businessmodel naar de toekomst.
0: Ja. Ik vind het wel echt een tof verhaal. Want als ik kan even terugdenken hoe ik uh, begonnen ben met mijn compil. En ja, het enige wat wij nodig hadden, wij moesten klanten vinden. Ja. Maar als wij een laptop hadden, was het goed. zo <laughs> kijk wat voor problemen jij allemaal geconfronteerd bent. dat is uh, ja, Alleen maar door met je voet in de klei te staan eigenlijk. Door het zelf te ervaren... dat is denk ik ook de beste manier... in dit soort uh, ondernemen. Maar ik kan me ook best voorstellen dat je... ook wel vaak gedacht hebt... moeten we niet gewoon een soort kopstartonderneming onderneming... Uh, worden, waarbij je eigenlijk het voortrekt... regelt, het uh, ontwikkelen... En, 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 en het salesstuk, maar het hele... development, marketing... Uh, de hele rambam eromheen, dat je dat... volledig uitbesteedt.
2: Ja, ja cross the minds. Um, zeker in het begin. Maar ja... Uh, Je komt er toch achter als je op zoveel manieren het wiel opnieuw aan het uitvinden bent. Dan is het ook lastig voor alleen een salespersoon of een extern bureau. Of Je je moet dan toch grip gaan houden op het geheel. Ook om te zorgen dat eh, ja de handel of de de volgende stap van sales naar operatie, van operatie naar nazorg, service, dienstverlening, -hmm. dat het allemaal goed op elkaar aansluit. En ja, het is onze mening dat het best onder één dak kan.
0: Ja, Ja, snap ik ook wel. Als je circulariteit
1: wil garanderen, dan... Dat wordt lastig. Je kan natuurlijk heel veel juridisch afdekken, maar het is toch lastig als je niet elke dag in je eigen magazijn uh, rondloopt en dat anderen dat allemaal doen. Ja. Dan kan je er zomaar na een jaar pas achter komen dat ze weet ik veel, de greepjes uh, gewoon allemaal bij uh, het grofvel uh, kieperen.
2: Ja, ja dat, precies. Onder andere. Dus het is ook voor ons belangrijk om te zorgen dat wij feedback krijgen van nu we steeds meer met onderaannemers gaan werken. Van oké, okay, werkt het? Hoe werkt het wel fijn voor jullie? Hoe werkt het niet? Uh, wat kunnen we allemaal nog meer verbeteren? Dat doen we ook met, met onze, onze klanten. Van, nou, lang niet alles uit het eerste project wat we in uh, november 2020 deden, liep goed. Nou, dan ga je dat evalueren en dan ga je echt... Je gaat met zweet onder je oksels naar je naar je, klant en je van, nou, dit ging echt zo slecht. Nee, ja, ja. En dan, nou jongens, ging het er top? Nou, we stonden ja, met onze mond van tanden van, oh, we hebben heel veel van de problematiek. Daar heeft de klant niks van gemerkt natuurlijk. Nee. En, ja, dat wij dat tot tien uur s avonds in staan hebben. Ja, dat... Deze nee. klant niet, niet gezien, dat hebben we gewoon opgelost. Ja. En dan uh, denk je, oh, oké, okay, nou daar kunnen we van leren. En die rapporten die we dan schrijven... die, die laten we ook aan alle andere woningcorporaties zien. Oké, okay, maar hier komen we vandaan en dit hebben we allemaal al verbeterd. En waarschijnlijk zullen we bij jullie ook weer dingen tegenkomen. En die gaan we dan weer verbeteren. Maar we, we doen echt iets nieuws. Het is niet dat we al op 50 jaar keukenervaring... op ditzelfde systeem kunnen bouwen. Nee. En we zijn echt op, op heel veel verschillende manieren iets nieuws aan het doen. Ja, en als je dan niet durft, ja, even goede vrienden... Uh, maar we zullen toch op een gegeven moment moeten. En dat is denk ik ook wel weer leuk aan dit segment. Ze moeten op een gegeven moment ook, want het is semi-overheid. Um, als de overheid gezegd heeft, ja, we moeten 100% circulair zijn in 2050.
0: Yeah. Practice what you preach. Ja,
2: uh. ze moeten daar naartoe. Dus uh, soms krijgen we ook ja, nu geen interesse. We zijn prima met, uh, we zijn tevreden met hoe het nu gaat. Dan zeggen we wel eens van, ja, prima. Maar ben je wel. Het is over acht jaar al 2030. En dan moet je 50% circulair zijn. Ja. Dus je hebt nu al een oplossing die 82% circulair is. dus... Je kan nog even
0: vooruit. Je bent wel ja. zeker van, van je markt af wat dat betreft. Dat, dat is heel prettig. Ja,
2: nou ja, ja
1: klopt. Z- zijn in die zin ook concurrenten? Want ik bedoel, een, een afgedwongen eis door de overheid, dat trekt meestal wel ondernemers aan van als we zeker weten dat er dan iets gehaald moet worden. Dan zal je vast niet de enige zijn die een concept heeft bedacht om daaraan bij te dragen.
2: En dan ken je de Nederlandse overheid niet, want die, die stellen alleen de ambitie. <lacht> dus die zeggen, we hebben de ambitie om in 2050 100% circulair te zijn, maar in wetgeving vast, uh, vastleggen, dat durven we nog niet.
1: Nee, oké, okay, maar als je zegt, hè, ze zullen wel moeten, want dit wordt allemaal vastgelegd. Nou, misschien dan niet in wet, maar wel een ambitie. Maar ja. dat, daar zijn we ze wel gevoelig voor, zeg je, want je hebt gesprekken. Ja, als dat mensen zeggen, het. ja, we moeten toch die kant op. Ja. Maar ik kan me dus dan wel voorstellen dat mensen misschien ook met... Uh, ik veel. Uh, uh, As-a-service concepten voor uh, dubbele beglazing, voor uh, verwarming. Uh. Zonnepanelen. Zonnepanelen, yeah. ja, ja. Die, die, is er denk die al zijn er sowieso. Ja. ja, die zijn er al. Maar komen die tegen? Ja, oh, zijn er ja, mensen die ja. dit ook voor keukens doen? Of, uh?
2: Nou, niet op deze manier. En zeker niet op die drie pijlers. Uh, er is wel een keer een concept geweest... die wilde ook iets met een stalen frame doen. Dat is niet helemaal van de grond gekomen, uh, uh, begreep ik... Um, Enigszins jammer, want het had voor ons ook de markt kunnen opbreken. Anders, anderzijds is het natuurlijk ook fijn. Uh, want ja, dan ben je de enige met, met dit concept. Um, je ziet wel dat nu de, de, de grote reuzen in de markt, en deze markt, en de zakelijke markt, wordt met name door twee partijen gedomineerd. Echt al heel erg lang. Uh, eentje Bruinzeel, nou, die kennen we. Die doen ook in de consumentenmarkt veel. Die hebben in 2015 volgens mij een andere grote overgenomen uh, kellereten, die, die hebben samen een groep gevormd, die hebben gewoon, denk ik, 40-50% van de, de zakelijke markt in handen. Ja, dan moet je dan tegen boksen natuurlijk als hele kleine speler. Ja. Uh, en die zeggen gewoon in één keer... Ja, wij doen 150.000 circulaire keukens per jaar. Ja, onze keukens kun je door de shredder halen. Ja, maar dan, dan komen wij dus weer van... Ja, wat is dan de definitie van een circulaire keuken? Zo hebben wij hem gedefinieerd. Hier is onze bedrijfsvoering. Ja. Uh, maar wat zeggen er... zij dan? Wat
1: gebeurt er dan na die shredder?
2: Ja, dus, uh, dan zeggen ze ja, dat, dat legt hergebruik... in de tuin. als... Uh... Nee, nou ja, goed. Uh, het is natuurlijk altijd, altijd makkelijk om je, om je concollega's te bashen. Zeker, dus, dus ze zullen ook wel een gedeelte uh, echt recyclen en zullen ze nieuw plaatmateriaal van maken. Maar een groot gedeelte stoken ze ook gewoon de fabriek mee warm.
0: Ja,
1: ja
2: dat is ook circulair, want je hergebruikt het wel nog één ja. keer. Ja. Ja. ja, wel nog één keer. Ja, en dan is het wel klaar.
1: Maar dat is eigenlijk niet.
2: Uh, ja, dat is niet echt de,
1: de, de echte circulaire definitie, toch? Want dan is alles ja. circulair. Nee, eh, maar klopt, maar het de welke
0: definitie eraan hangt. Ja, ja maar dan zeg ik: ik
1: heb mijn auto stuk gereden. Ik zet hem in de fik. Lekker circulair, want dan ben ik er nog warm van geworden. Dat is toch niet... Dat, ja, uh... maar dat
2: zou dus kunnen. Maar, maar dit is een probleem in bouwen in Nederland. Hè. Van, uh, gebouwen worden gesloopt en dat beton wordt onder de weg gesmeerd. Ja, circulair beton.
1: Ja. Ja, ja.
2: want dat is perfect voor, uh, voor ondergrond, voor asfalt. Ja. Maar, maar, zo, maar zo zie je dat bij alles. En dat is natuurlijk uh, in, in de Nederlandse bouw- bouweconomie is dat echt heel erg. hoor. Qua, qua claims links en rechts. Dus je ziet ook dat veel partijen die echt menen behoefte hebben aan, aan ja, toch iets van bewijsvoering of certificaten. Dus uh, wij gaan nu ook kijken: kunnen we toch met de markt samen, gezamenlijk, een soort van manifest afspreken? Van, ik weet niet wat iedereen zegt, maar als ze niet aan deze randvoorwaarden voldoen, dan is het dus geen circulaire keuken. Nee, nou ja, dat, dat is wel voet in de adem natuurlijk.
0: Uh, maar l- ja, maar het ja. lijkt me ook wel lastig, want jij, jij weet heel duidelijk wat voor jou circulair is. En in ja. en, en, en die topman van nou, een van die dan grote dan. partijen die denkt, ja, maar dit, dit is volgens de hè, letter van de definitie ook circulair. En dan is de vraag: waar is jouw klant gevoelig voor? Want die denkt, ja, maar ja, bij Bruisel krijg ik het zo voor elkaar. En uh, ja, is ook circulair. Hel- helft van de prijs. Uh, ja, ja, prima is ook circulair. We gaan daarvoor. Dat lijkt me best dat zijn lastige gesprekken, denk
2: ja, ik. Die, die hebben we ook. Ja. Die hebben we heel regelmatig. En ja, dat kun je zelf ook niet zo heel veel tegen doen. Nee, eens. dus, eens. dus uh, ook. Ja, je kunt ze ook niet allemaal winnen. Um, en dan, dan moet je maar snel overeen stappen En, en, en soms, uh, als, als je het echt niet kan laten, dan stuur je nog een, een, uh, een prikkelende e-mail. <laughs> Van, uh, nou ja, luister, het, het zijn wel deze dingen nog. Maar goed,
0: uh, ja. ja.
1: Doe wat je wil. De, ja, het ja. is <laughs> uiteindelijk
0: jullie keuze natuurlijk. Ja, ja. ja. En normaal, dan merk ik in het eerste traject van het gesprek... al een beetje waar het antwoord op de volgende vraag naartoe gaat. Maar ik ben bij jou echt benieuwd. Nee, want je hebt heel veel... Uh, ik vind het wel echt heel... Ik vind echt dat je een heel toffe bedrijf hebt. Maar het, maar. Ook echt, nee, maar het lijkt me ook heel lastig. Dus ik ben ook echt benieuwd naar... Wat vind jij nou lastig als ondernemer? Och. Ik zou vanuit jouw perspectief... Zeg maar. Tien Alles dingen, lastig vinden. Ja, echt tien dingen om kunnen noemen dat ik het... Po- oh man. Ja, nou ja, goed. Um.
2: Nee, er is misschien wel zoiets als een ondernemerstraining. Je hebt natuurlijk genoeg pressure cookers en accelerators, en noem maar, maar op. Waar ik allemaal niet aan deelgenomen. deelgenomen. Dus heel veel van die dingen. Ja, je, je komt dan wel van de universiteit af en, en je hebt een beetje analytisch denkvermogen. Maar je, alles kan wel gewoon de prullenbak in. Dus um, alles moet je opnieuw leren. En je moet dan gewoon de mentaliteit hebben. Oké, okay, ja, belastingaangifte, ik heb geen idee. Of, uh, oorspronkelijk natuurlijk, als je je BV opricht, uh, en er zijn genoeg adviseurs in van... Uh, hoe moet ik dat dan? Wat is de goede juiste structuur in deze? Uh, en bij alles ja, ben je wel aan het nadenken... Goh, hoe werkt dit eigenlijk? Ga je, je algemene voorwaarden uh, opstellen? En denk, oh ja, heb ik heb ook nog nooit gedaan. Maar goed, uh, dan denk ik altijd maar aan die bekende quote van Pippi Lankaus. Uh, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Ja, 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 ja. Dus uh, ja, begint er gewoon aan. En uh, met Google kom je in heel eind. En, en zo, zo is het eigenlijk met alles gegaan. En waar het gelukt dat we hadden met... Met het team, met de ervaring vanuit, vanuit Kees. Uh, die, is, die is dus al 50 jaar in de keukenmarkt. Wisten we wel al hoe bepaalde hazen liepen. Um, en mijn andere compagnon Jordi die, die heeft een iets meer technische achtergrond. Dus hij kon daar veel meer zijn, zijn technische ei in kwijt. En ik meer met, met de kennis van het businessmodel. En meer algemene zaken. Alles wat, 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 uh, waar niet iemand uh, verantwoordelijk voor was. Daar was ik voor verantwoordelijk. Nou, dat zullen jullie misschien wel herkennen. Um, maar ja, zo, zo, leer, zo, leer, zo leer je heel snel. Ja. En dat moet je denk ik ook wel doen als een als bedrijf. Want het is dat leervermogen, denk ik, wat veel uh, echte start-ups onderscheidt van uh,
0: nou, toch wel de, de stall-ups. Maar is dat dan ook hetgeen wat jij het moeilijkst vindt aan ondernemen? Dat, ja, dat proces? Was, dat was je vraag, of, ja. ja, wel mooi antwoord. Ja, dat niet de vraag. Kijk, nee. ja, Ik, ik had geleerd, knip het hele ik antwoord eruit. Voordat de podcast <laughs> aanging, dat ik dan gewoon overheen kon praten. Ja. Maar, um, <laughs> Nee, nee,
2: dat, dat op zich niet. Wat ik denk ik. Uh, kijk, ik ben natuurlijk vrij jong. en ik leid nu, we, leiden, we leiden nu een bedrijf uh, waar negen mensen werken. Nou, dat is een hele verantwoordelijkheid. Er komen heel veel zaken bij kijken. Uh, die soms op best gevoelig liggen. Of uh, uh, ja, waar je gewoon met, met een beltje waar je nog nooit gehakt hebt. En je praat in één keer over. Ik, ik had zelf nog geen huis gekocht voordat ik begon. En dan praat je over tonnen investeren. En dan denk ik van ik ben blij als ik 10.000 euro op rekening heb. Ja, 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 ja. Uh, ja, dus dat is gewoon. Uh, een hele andere wereld en daar moet je ook mee om kunnen gaan en ik denk dat dat pu- pure persoonlijk vlak dat dat wel even schakelen was van oh ja shit maar ik, ik ben wel nu de persoon die de beslissingen moet maken uh, en ik moet ze ook zo maken dat dat iedereen in ieder geval het team achter staat en dat, dat de klanten het kunnen waarderen en uh, ja dat, dat je daarin het is altijd beter om maar een beslissing te maken dan geen beslissing denk ik uh, en dan hopelijk ook heel snel te leren als het de verkeerde was uh, maar dat is, wel, dat is denk ik wel het meest uitdagende geweest van, uh, van starten in deze twee jaar. En gelukkig gaat het steeds makkelijker en moet je steeds beter in. En, uh, maar ja, het is, het is ook niet allemaal van dakje gegaan natuurlijk. Het is echt vallen en opstaan geweest.
0: Ja. ja, zolang je één keer va- dat, wie, wie is de quote, was dat ook weer? Als je één keer vaker ja. op... <laughs> ja, je moet één keer meer opstaan dan dat je valt. Ja. ja? Ik word heel veel en nee, nee, maar één, maar... Keer,
2: één keer meer opstaan dan dat je valt. Ja. 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 Als je op de grond blijft liggen, dan is het echt dan wel het over. Ja. ja,
0: dan is het zonde. Ja, ik weet niet of wie die code is. maar
1: nee. bij deze. Roy Spielenburg,
0: 2022. 2022. paar aanvragen. het niet. Heb je een m- voorbeeld als ondernemer? Waarin je in die, dat, dat hele traject gedacht hebt van... ja ik, Tenminste, als ik naar mezelf kijk, ik lees best wel vaak boeken ook over, over ondernemers en dat soort dingen. Heb je daar nog... Ja,
2: het, het valt op zich mee want de meeste ondernemers die wij dan kenden ja dat zijn toch de, de, de grotere de standaardvoorbeelden hè, van Musk tot Branson tot en heel eerlijk ja dan waren het er meer quotes dan denk ik ook altijd van ja maar hoe is hoe is iemand nou echt geweest in de opstartfase van zijn bedrijf ja uh, uh, Jeff Bezos en ik, ja fantastisch miljarden imperium gebouwd heeft maar hoe is hij nou echt begonnen ja uh, en dan blijkt hij inderdaad drie ton van zijn ouders gekregen te hebben en het blijkt toch allemaal net wat al makkelijker te zijn ja. om, om
0: ja, ja, ja. Um, ik heb het boek van Trump gelezen. The Self-Made Man. Ja, ah, die, die kreeg die een begon geloof mee, geloof ja. ik in Ja, weet ik het hoeveel? Ja, bizar. Ja. Ah. Um,
2: <laughs> maar toen las ik laatst uh, wel een leuk ondernemersboek. Echt puur gewoon puur voor een interesse. En dat ging over v- vast van Daan Wedderpol van uh, PeerBy. Uh, um, van uh, de de, de, het deelplatform. Uh, Oorspronkelijk uh, uh, heel Nobel opgericht. En we kunnen samen met de buren kunnen we, kunnen we dingen delen. Heel veel. Uh, Heel veel publiciteit meegemaakt, crowdfundingscampagne, super succesvol. Zo leek het. Uh, maar zijn businessmodel werkte eigenlijk van geen kant. Uh, en inmiddels heeft hij het aardig op de rit, begreep ik. Uh, het loopt weer en hij is, hij is echt op een hele andere manier nu eigenlijk vanaf begin weer begonnen en weer aan het opbouwen. En uh, uh, dat is ook wel heel mooi om te zien. Maar ik las dat boek en het was een feest van erkenning. Want je ziet gewoon dat een ander ondernemer met met dezelfde vraagstukken heeft geworsteld uh, als jij. En, en, en misschien, uh, voor hem was het echt meteen uh, al in... en het ging al heel snel over miljoenen... en dan mocht hij vliegen naar, naar Silicon Valley... en dan weer daar naartoe. Uh, waar ik me dan niet zo mee kon identificeren, maar... Uh, maar ja, de basis was In de basis, het... de ja. vraagstukken. En, en ook, uh, je gaat de eerste keer uh, uh, investeerder ophalen... en je gaat geld ophalen. En, en je bent super blij dat je, dat je dan investeerder heb, aan boord hebt getrokken... en heb je geld... En dan betruipt het denk ik het gevoel dat met dat geld ook een gigantische verantwoordelijkheid komt. Ja. Uh, ook, ja. aan je, ook aan jezelf, niet ja. alleen aan de, aan de investeerder. Want je wil natuurlijk ja, mooi rendement voor de investeerder maken. Of, en natuurlijk ook impact maken, noem het maar maar op. Maar je wil ook aan jezelf bewijzen van oké, okay, ik, ik, wil, ik wil de investeerder niet teleurstellen. Maar ik wil ook vooral mezelf niet teleurstellen. Dit geld is goed besteed hier. Nou, dat, uh, dat is ook wel spannend. Ja, dat gaat ook niet altijd goed natuurlijk, want je begint en je denkt, ja, 750 keukens, eerste jaar, prima, gaan we doen dan bleken er nog geen 100. En dan zegt de investeerder ook, uh, oei. loopt een beetje uh, achter, vriend. Je loopt een <laughs> beetje achter. Uh, die tweede ronde, die uh, stellen we nog even
0: uit. Ja, ja, ja. ja. Dus ja, wat, uh, wat, wat groot, uh, als, je, als je niet wil zeggen, moet je niet doen, maar waar moet ik aan denken qua qua ordergrootte? want ja, institutionele beleggers, ja, je hebt misschien hè, het vieze woord is is, is huisjesmelker, zeg maar. Ja, ja. ja, die hebben misschien uh, 30, 40 of wel 50 panden. Moet ik dan daaraan denken? Of, of wordt het nee. voor jou pas interessant vanaf 100 keukens? Of?
2: Nee, in principe we rekenen wel een toeslag voor kleinere, kleinere projecten.
1: En kleiner is?
2: Uh, alles minder dan vijf. Uh, okay, ja. en, en van vijf tot, tot met twintig betaal je gewoon de, de standaardprijs. En dan vanaf 25, sorry, en, en dan begint er eigenlijk een staf op te lopen. Uh, vanaf 25 keukens en uh, 25 tot 50, 50 tot 100 100 tot 200, uh, 200 tot 500 en dan heb je nog 500 plus en dan zit er soms ook nog een kickback in aan het einde van het jaar, stel dat je meerdere projecten hebt gedaan nou, dan krijg je nog uh, een extra kortingpercentage die we verwerken als credit op de volgende bestelling ja. um, en soms, soms zijn dat inderdaad een, we hebben één uh, private belegger, die heeft dan een, een, een gerechtsgebouw in Delft uh, langs de, de Korte Geer in Delft supermooi, ligt echt schitterend en uh, die heeft daar 16 appartementen in gemaakt. Nou, super, super mooie klant om te hebben. Zit een beetje in, de, in die, die sfeer. Huismelker, zo zou ik het niet willen noemen. Maar nee, dat is de vieze term. Ja, dat is de vieze term. Maar, dan... ja, vieze ja. term, maar die, die, die verhuurt het wel om, om een goede boterham aan te verdienen. Ja. Die hebben we dus maar één als klant. En de meeste zijn inderdaad de, de, de corporaties, de beleggers. En ja, daar begint het soms met een project van 24 keukens. Uh, het volgende project wat we nu aan het doen zijn, zijn 156 keukens. En het volgende project is 457 keukens. Dus ja, als je je voet tussen de deur hebt, is de schaalbaarheid heel groot. Ja,
1: vast ja. wel dat ze elke keer net onder die stafel zitten. <lacht> ja.
2: Toch? Ja, is, die is... was toch tot
1: 25? Ja dat, waar, ja. ja, dat is waar. Ja, dat ja. is waar.
2: Maar het, ik, bij het eerste project hadden we die staffel ook nog niet. Okay. <lacht> dat scheelt. <lacht> dat scheelt. <lacht> uh, maar er zitten, uh, die doen trouwens, uh, die ene klant, die doet ook nog wel wat meer uh, projectjes daarnaast. Ja, en um, als we het dan hebben over concurrentie... dan wordt de concurrent wel, wel zenuwachtig hoor. Want dan moet je in één keer hofleverancier van een woningcoöperatie. Ja. Ja. En daar hebben ze dan twee... Dan ben je echt binnen. Dan ben je binnen. Ja. En, en dan recurring. Dan
0: je... Ja. je weet ook dat ze terugkomen. Juist. Dat ja, je is je moet, natuurlijk wel heel prettig. Dan je dan natuurlijk je zaak zoet voor elkaar hebben. Eens, natuurlijk, ja. Maar dat, dat is altijd. Maar ik bedoel, als jij natuurlijk gewoon je keuken levert... En, en dan heb je over tien jaar maar te hopen dat ze je nummer nog hebben. Terwijl jij, je hebt altijd dat contactmoment. Exact. En het dat positieve is heel onderhoud. En, ja, uh, tuurlijk. Ja.
2: Het onderhoudscontract. En, en ook bij. We proberen op zoveel manieren nog te innoveren. Want het is echt een hele. Het zijn allemaal dinosauriërs in deze markt. Van IT-systemen. En, en weet je wel, we hebben een digital twin van de keuken. Nou, dan kijken we van die schaapachtige ogen. Van, wat, wat is dat? Nee, nou, dat is een materialenpaspoort gekoppeld aan de keuken. Uh, wat betekent dat we precies weten wat erin zit op schroefjesniveau na. En dat kunnen we koppelen met jullie portefeuillesysteem. Hebben jullie dat?
1: Nee. <laughs> ja. We
2: hebben die flats, uh, drie die, woningtypes. Verder ja, komen we niet. Maar wat is dan het probleem als je, als je dus dat niet weet? Is, uh, je gaat ergens een keuken plaatsen. Een nieuwe keuken in een gebouw die nog geen twee maanden later gesloopt wordt. Dat is soms de realiteit bij verhuurders die geen grip hebben op hun, op hun ja. portefeuille die ze hebben. Nou, ik viel me echt mijn hoek ja. broek ja. af. je ja. dat je, te dat te dat je niet
0: weet wel voor schroefjes erin zitten? Oké, okay, ah, maar, maar dit. Ja, maar dat is, dat is oh, ook wel een kapitaalvernietiging. Wel. O- om te weten of maar dat de de gaat ernaar gebeuren, natuurlijk. Ja, nee, tuurlijk, tuurlijk. ja, ja en nee, ja, ja,
2: ja. dan verbrand. Ja, ja, dus, maar dan is dat die 18% twee maanden oud.
0: En dan ga ze een nieuwe keuken? Dat is die 18%. Dan brand je 82, omdat zijn klanten geen grip op de portefeuille. Zo, maar dat is bizar, bizar hè? Ja, dat dus, ja, en, en, is en, gewoon realiteit. Ja,
2: en dat is realiteit. En dan breng je nu in één keer iets uh, wat de andere partijen niet doen. Dat is, dat is super. En die data die je opdoet kun je ook weer gaan ja, monetariseren, zoals het een chic woord heet. Maar als jij tegen een uh, toeleverancier kan zeggen, ik weet precies waar jouw producten staan, uh, ik weet precies wat erin zit, ik weet precies hoe ze service zijn, ik weet precies hoe ze onderhouden zijn. Sterker nog, in de toekomst weet ik precies wat de gebruiksintensiteit was. En ik weet wanneer ze terugkomen waardoor je er dus een, een reële restwaarde aan kan hangen. Ja. Nou, dat is goud. Mm-hmm. Dus echt, dat gaat ook nog wel... Zeg maar, we hebben nu vier inkomstenstromen, maar dat gaat de vijfde worden in de toekomst. Maar ja, daar heb je gewoon heel veel tijd en data voor nodig. Ja. En die zijn we nu langzaam aan het verga- uh, verga-
0: uh, verga- uh, vergaan... Vergaan? Vergaan. Ja ja. <laughs> ja,
1: ja. Voordat we vergaan... Ja. Heb je een, uh, een droom voor Chainable? Over tien jaar, waar staan jullie dan?
2: Oh, wauw. Um, de, de droom is wel de ketenverandering. Um, dus ik hoop dat, dat uh, circulaire keukens dan de standaard zijn geworden. Maar ook echt de standaard, niet het greenwashing standaard.
1: In de zakelijke markt of overal?
2: Overal. Um, en, en dus ook in de consumentenmarkt. En, en Ik hoop dat wij ons dan niet alleen met keukens hoeven bezig te houden... maar het ook praktijkmeubelen kunnen doen en wellicht badkamers. En dat we voor uh, Chainable ook over de grens uh, zijn... We hebben natuurlijk een fysiek product, wat het, langza- wat het lastiger maakt om op, op te schalen naar, naar bijvoorbeeld Duitsland of België. Maar het is wel een van onze dromen om, om ooit naar die landen toe te gaan. We hebben nu al één keuken staan in, in Duitsland. Dus we kunnen onszelf multinational ja. Nee, ja. ja, Maar je zei ja. net
0: al, het Duitse model. Ja. Ah, dus per definitie een mooie markt. Ja, zeker. We Groot. Net
2: een internationaliseringsonderzoek afgerond. Uh, gigantische markt. En, maar we zijn wel netto exporteur. Er worden echt super veel keukens in Duitsland gemaakt die op naar Nederland komen, maar ja. naar heel Europa. Dus ja, dat is wel heel lastig denk ik om daartussen te komen. Ja. Uh, maar we gaan het zeker uh, proberen. Dat is wel een van de dromen uh, om te doen. En ja, mijn ultieme droom is dat, dat Chainable straks echt een voorbeeld is. Uh, weet je wel, als, als, je, als je het hebt over duurzame circulaire bedrijven. dat Wij in zo'n lijstje staan van, uh, oh ja, het keukengebied, nooit van gehoord, maar dan heb je ook Chainable. Weet je
0: wel, nou, ja. dat, dat zou echt wel heel gaaf zijn. Een Nova College tour en dan komt iets verhaal doen aan studenten. Ja. Ik heb daar ook ooit gezeten. Ja. Ik zit me eens te bedenken, is uh, vakantieparken geen gouden markt?
2: Ja, is zeker een gouden markt. Ja, dus we zijn met verschillende van die instanties bezig. Het is heel traag. Het is zo altijd een traagstroopig salesproces hoor. Dat duurt soms echt anderhalf jaar. Mm-hmm. Uh, maar daar is het wel echt heel erg uh, prijsgedreven. Ja, dus, uh, okay. dus. Het is wel lastig om daar dan tussen te komen. Uh, maar we gaan het zeker proberen. Of we ja, zijn dus het ja, aan het doen.
0: Je hebt tegenwoordig natuurlijk ook die, die, die tiny houses en dat soort dingen. Je ziet wel steeds duurzamer. Nou weet ik niet of tiny houses is gedaan omdat het een trend en, is en dus lekker verhuurt. Maar ja. dat, uh, ik zou ineens denken, daar is natuurlijk ook veel intensief gebruikt. Dus ook ja, snap ik best wel dat je daar veel, ja. uh, veel markten kan hebben.
2: Ja, zeker. Zo, oh, ja, misschien nog wel onderdeel van die dome dan als ik ooit oh, naar nou, weet het echt heel leuk zijn nou, ooit op vakantie gaan ja, in je eigen keuken,
0: keuken en aan je eigen keuken tegenkomen. Ja. lekker qr codes scannen ja ja, <laughs> ja. zoeken in ja. die zeg ik ben op vakantie
1: even mijn collega's laten weten Van, ah, dit laatje zit schrijven <laughs> ja, dat... ja. Ja, ja ja mooi Toch? Maar, maar als je daar nou bent over tien jaar ja of uh, een heel eind onderweg ja. heb je dan een uh, fles uh, voor succes klaarstaan ja zeker en zo ja welk is dat dan
2: ah oh, dat is wel een hele goede. ja wat um... Ik heb sowieso wel een, een, een flesje om een succes te vieren. Uh, toen ik afgestudeerd was, had ik een 21 jaar oude uh, Glendronach, of hoe je dat uitspreekt. Een, een, whisky, of een sherry, of een poortgerijpte uh, whisky. Mm-hmm. En uh, ik had, toen ik 25 was, had ik een uh, 25 jaar uh, oude Ila gekocht. Die heb ik nog steeds niet open gemaakt. <laughs> uh, dus die staat uh, te stof in mijn kast. Maar misschien, uh, misschien had ik dan wel een heel mooie, mooie whisky... Uh, ja, of, ja, bij deze belofte aan mezelf. Als ik Geen over tien ding. jaar terug luister, heb dan een heel mooie fles whisky voor jezelf gekocht. Uh,
1: Misschien wel die 25 jaar de koolijlaar.
2: Ja, bijvoorbeeld. Ja.
0: Tof. Heb je nog een ultieme... Je hebt heel veel... Onze luisteraars gaan, ja. gaan hier heel veel aan hebben, denk ik. Veel tips geven, maar de ultieme tip aan de luisteraar die of net gestart is of wil gaan starten.
2: Um, mijn tip in ieder geval is... Misschien was ik zo als persoon ook een beetje ingesteld. Ik, je wil het heel graag perfect doen. Maar er is in een startend bedrijf is er niet zoiets als perfectie. Je moet kunnen accepteren dat het niet perfect is. En op het moment dat je dat kan, ga je eigenlijk veel en veel sneller. Um, en ik denk dus accepteer de imperfectie. Uh, er is ook een liedje imperfectie, maakt perfectie. Uiteindelijk kun je daardoor snelle stappen maken. Ja. Dus durf ook niet compleet, alles hoeft niet uh, helemaal uitgedacht te zijn, uh, beginnen. En die
0: imperfecte ja, directie Juist. Tof. Mooi.
1: Je sluit mee af?
0: Je sluit hem mee af? Nou, we hebben denk ik nog. Uh... Ik het om over na te praten. Ja, zeker. Hij, je glas, hij heeft zijn glas leeg. Helemaal dus gemouden. Ja. Mag
1: hem ja. Yes.
0: Hey, Top. Tof. Hey, onwijs, uh, Leuk dat je tijd vrij maakt en dat je erbij wil zijn. Dank ja. voor je verhaal. Ik vond het super interessant. Ik ook. Tot Dank volgend. je wel voor je komst. Dank je wel. Ja, leuk ja. Dankjewel voor het luisteren naar weer een aflevering van Ondernemers Spirit, de podcast.
1: Hopelijk vol met wijze ondernemerslessen en natuurlijk inspiratie voor schitterende whiskies. Volg
0: ons op Insta als je dit vaker wil en subscribe natuurlijk
1: uh, op Spotify. En help
0: ons uh, zo aan een grotere fanbase en uh, ja, dat wij meer ondernemers en whiskyliefhebbers kunnen inspireren met onze mooie verhalen samen met een gast. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.